0: A mensagem de hoje de manhã, nós falamos que nós não somos um acidente. Se você não estava aqui hoje cedo, entre no site da igreja durante essa semana e veja essa mensagem que tem a ver com um dos capítulos do livro. Nós somos projeto de Deus, criados por Deus com um propósito específico. E hoje à noite eu queria compartilhar com você um outro capítulozinho daquele livro que fala sobre uma pergunta. O que dirige a sua vida? <risos> Esse teatro aqui é muito interessante. Eu, o que eu mais gostei desse teatro é aquela hora em que ele sobe no ombro de Jesus. Ele deixou Jesus na cadeira, mas não dava para conviver com ele trepado em cima de Jesus, dava. E às vezes é assim que a gente se comporta. Ao fazer as nossas escolhas, nós estamos atropelando os valores de Deus. Nós amontoamos na nossa escala de valores os valores do reino de Deus com os valores desse mundo. E depois nos surpreendemos com os resultados, porque os resultados não são do reino de Deus. Os resultados são resultados que qualquer pagão teria. As consequências são consequências de quem não ama e não teme a Deus. A vida ela é feita de escolhas. O tempo todo nós fazemos escolhas. Aí na revista você tem um esboço da mensagem para você acompanhar. O livreto ele cita algumas escolhas principais, existem outras. Durante toda a vida nós vamos fazer escolhas que de uma forma positiva ou negativa afetarão o nosso, nosso viver, afetarão a nossa história, o nosso presente e consequentemente o nosso futuro. Nossas motivações, se elas forem erradas ou se forem boas, elas vão influenciar a nossa maneira de viver. Como é que você tem vivido? Como é que você faz as suas escolhas? Elas são baseadas em que valores? Você escolhe baseado nas circunstâncias, nas conveniências? Você escolhe baseado simplesmente nas suas emoções? Você escolhe de uma forma intempestiva? Ou é tudo na razão? O que define realmente as suas escolhas? Eu tenho recomendado várias vezes a leitura de um livro do Neil Anderson, que eu considero o melhor livro de batalha espiritual que já foi escrito. E nesse livro ele fala muito sobre aquele texto de Jesus, e conhecereis a verdade a verdade vos libertará. E na realidade, toda a batalha espiritual que acontece, de uma forma bíblica, ela acontece na mente do ser humano. Nós ouvimos muito e lemos muito no meio evangélico hoje sobre batalha espiritual, mas de uma perspectiva pagã. Muitos líderes evangélicos hoje falam de batalha espiritual como se fosse magia cristã, magia evangélica. Existe pouca diferença entre o que muita gente faz chamando de batalha espiritual e o que alguém faz num terreiro de umbanda, o que alguém faz numa benzedeira a única diferença é que acontece dentro de uma igreja evangélica dentro de um grupo evangélico o conceito que muitas pessoas têm de batalha espiritual nos nossos dias é um conceito mágico em que eu quebro as, os amarras do passado como oração mágica e de preferência com um pastor mágico ou com aquela irmã que tem oração forte isso é magia aquela irmã de oração forte ou pastor mágico, é a benzedeira. Aquela mulher do povoado que levava a camisa do marido para ver se ele parava de andar com a amante. Muitos de nós, nos nossos dias, estamos influenciados por conceitos que não são bíblicos. A batalha espiritual bíblica ela acontece na mente do indivíduo, com mentiras que o diabo coloca na mente do indivíduo. E essas mentiras são justificadas por eventos que ele mesmo, Satanás, cria na vida do indivíduo. E isto tece uma teia que amarra o indivíduo. Superstições são alimentadas assim. Ah, na minha vida, tudo que tem o número 6 está certo. Se eu faço um concurso e o número tem seis, eu passo. E se o diabo colocou essa mentira na sua mente, toda vez que você fizer a inscrição para um concurso, vai ter o quê? Seis. Aí você diz, ah, estou passado. E daí ele arruma um jeito de você passar. E você diz, está vendo? É seis. E a teia é construída. É por isso que algumas pessoas acham de verdade, que passar embaixo de escada dá o que? Azar. Porque elas citam vários eventos de pessoas que passaram embaixo de escada e tiveram azar. E essa teia está montada. E a Bíblia vem e diz: E conhecereis a verdade. E você substitui a mentira pela verdade. E quando você tira a mentira, essa rede que amarra vai embora. Minha mãe não me ama. E o diabo constrói vários eventos na vida para confirmar que a minha mãe não me ama. Mesmo que ela me ame. E ele me convence que ela não me ama. E eu tenho uma teia que me prende. Meu marido não me ama. Você conhece mulheres que acreditam que o marido é infiel, independente dele ser ou não ser? E aquela teia está armada. É quando eu tiro aquela mentira e coloco a verdade, é que eu experimento libertação. Essa mentira é colocada através de uma brecha espiritual, que a fraqueza espiritual permite que o diabo use na minha vida. As nossas decisões são muito influenciadas por brechas que muitas vezes nós deixamos em nossa vida. Muitos de nós somos dirigidos por essas brechas, por essas motivações equivocadas e pagamos um preço altíssimo por elas. E Satanás que veio matar, roubar e destruir, ele influencia a história da sua vida porque você deixa que essa mentira tome conta da sua existência. Por exemplo, uma das motivações que o livro menciona, ele diz que muitos são dirigidos pela culpa. E tomam suas decisões baseados na culpa. Agem baseados na culpa. E tudo o que fazem é por causa da culpa. E quem que já não sentiu culpa de alguma coisa, não é mesmo? Quem já não foi culpado. Mas quantos de nós não sentimos culpa por algo que nós não temos culpa nenhuma? Você conhece casais que cuidaram dos seus filhos com afeto? amor, responsabilidade e que como na parábola do filho pródigo os filhos saíram de casa se portaram de forma irresponsável, inconsequente e aqueles pais sofrem com a vida dissoluta dos filhos e eles pegam o um chicotinho e batem com culpa como se os filhos fossem assim porque eles foram maus pais. E o diabo que é o nosso acusador vem e diz, é isso mesmo. E não faltam aqueles amigos inimigos que apontam o dedo. Conhece? Pessoas que se sentem no direito de julgar o próximo que está em sofrimento. Esses pais... Precisam entender que todos nós, ao criarmos filhos, erramos e acertamos. E todos nós, quando chegamos na vida adulta, somos responsáveis pelo que fazemos com a nossa vida. E aquela mulher que amava o marido e que um certo dia foi trocada por outra. E ele saiu do lar e abandonou a sua família. E quantas vezes... Por anos a feio, décadas, ela se culpa pela destruição do seu lar. Como se ela fosse a única responsável pela manutenção do seu lar. E com o chicotinho ela fica se martirizando. É como aquele marido que lida com uma enfermidade na sua família. E com frustração ele vê aquela esposa enferma chegar a óbito. E frustrado por não ter controle da situação, ele se sente culpado porque não conseguiu curar a esposa. Não conseguiu evitar o sofrimento e a morte da esposa. E ele se culpa, como que eu, o marido dela, não conseguia evitar isso? E carrega aquela culpa... Ele certamente deve chorar pela morte da esposa, mas nunca se culpar. Quem é ele para ter controle sobre a vida e a morte? Ou aquele motorista que dirigindo dentro do limite da velocidade, com todo o cuidado, atropela uma criança que atravessa a rua inadvertidamente e para sua tristeza aquela criança vem a falecer. Certamente o resto da vida ele carregará aquela imagem nas suas retinas. Mas ele terá que lidar com esse sentimento porque ele não tem culpa. Não foi ele o causador do acidente. Ele certamente chorará. E chorará muito. Mas ele terá que aprender a não viver com a culpa. A culpa nasce da convicção de que podemos explicar todas as coisas tristes que nos acontecem. E você pode explicar? A vida pode ser explicada em todos os seus detalhes? A culpa nasce de uma mentira dentro de nós. A mentira de que se eu fizesse assim, esse ser é a maior armadilha que um ser humano pode pode ter em sua vida. O ser não existe. E quem sabe a alternativa do se eu fosse assim, se eu falasse aquilo, talvez as consequências fossem piores do que o que aconteceu. Mas como não aconteceu, eu com facilidade posso transformar o ser numa situação ideal. A culpa na realidade nasce da fragilidade humana. E nasce do esquecimento nosso de que nós somos seres tremendamente frágeis. Olhando pelo canto do olho você observará alguém que é muito frágil. Que tem uma habilidade incrível para errar e uma habilidade incrível para colocar culpa em si mesmo, acima da sua capacidade de errar. Fazer uma revisão dos nossos atos, avaliar o que fizemos, onde fomos responsáveis, é justo e é maduro. Mas nunca colocar culpa sobre nós, daquilo que não fomos responsáveis. Agora, Independente de sermos culpados ou não, nós vivemos com uma grande esperança, a grande certeza de que em Cristo Jesus existe perdão para todo e qualquer pecado cometido. Infelizmente muitos passam pela vida atormentados pela culpa. Pais que agem com relação aos seus filhos, baseado em culpa. Porque lá na infância eu não dei atenção, então hoje, tudo que eu faço pelos meus filhos é baseado na atenção que eu não dei. Tudo que eu faço hoje financeiramente é baseado no dinheiro que eu não dei. Tudo que eu faço hoje pela esposa é baseado no que eu não fiz no passado. Ou baseado naquele adultério que eu fiz há 20 anos atrás. Então hoje eu tenho que me comportar assim com ela ou com ele. Porque aconteceu. Isso é um relacionamento doente. Pessoas que permitem que o seu passado controle o seu futuro. Você tem vivido assim? Nós somos sim produto do nosso passado. Mas nós não precisamos ser prisioneiros do nosso passado. Isso é palavra de libertação. Somos sim produto do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. Não precisamos ser prisioneiros do nosso passado. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Conhece Moisés? No passado ele era um assassino. Deus o transformou num líder que libertou o povo de Israel. Conhece Gideão? No passado ele era um grande covarde. Deus o transformou num líder corajoso. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Vamos ler juntos um texto do Salmo 32? Vamos lá? Como é feliz... Aquele que tem suas transgressões perdoadas. Vamos ler de novo? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É assim que nós vivemos e por isso que eu não preciso viver baseado na culpa. Você tem tomado decisões na sua casa baseado na culpa? Tem pessoas que a vida cristã deles é baseada na culpa. Eu venho à igreja porque senão Deus me castiga. Eu faço a minha leitura diária porque sabe lá o que Deus vai fazer comigo. Se você nunca leu, leia o livro Maravilhosa Graça. De Filipe Yancey, maravilhosa graça, Filipe Yancey, libertador, a graça de Deus nos liberta. Você já foi liberto do seu passado? Já se arrependeu? Já pediu perdão? Já fez reparação onde tinha que reparar? Já restaurou o que tinha que restaurar? Agora é hora de olhar para frente e construir um novo futuro com a graça de Jesus, amém? É assim que nós vivemos a vida cristã, com essa segurança. E quando o acusador vem, tentando jogar culpa, nós não conversamos com ele, não. Sabe o que você faz? Você olha para a cruz. Você conversa com o Salvador, não com o acusador. Você olha para Jesus e diz... Jesus, obrigado porque esse pecado está na cruz. Jesus, é verdade. Eu fui um péssimo pai para os meus filhos... Mas obrigado porque o Senhor me perdoou... E me deu oportunidade para nessa fase da vida... Ser o melhor pai. Obrigado, Jesus. Eu não fui um bom esposo, uma boa esposa... Mas obrigado, Jesus... Porque nessa fase da vida o Senhor restaurou meu casamento... E agora nós estamos vivendo um tempo novo. Você não conversa com o diabo. Você não dá trela para ele. Ele é inimigo da sua alma. Ele é astuto. Ele vai enganar você. Você não contra-argumenta com ele. Você não discute com ele. Você conversa com o Salvador. Aquele que ama você. Amém? Sabe... Uma outra barreira que ele fala, uma outra maneira de nós complicarmos a nossa vida é tomar decisões sendo dirigidos pelo rancor e pela raiva. E às vezes a gente tem raiva do marido. E tem marido que tem, dá razão para ter raiva. Às vezes tem raiva da mulher. Às vezes tem raiva dos pais. Tem raiva dos filhos. Quem mora no, com uma família, de vez em quando a gente dá razão para o outro ter raiva da gente. Não dá. Sim ou não? Sim ou não? Dá mesmo? Aquela esposa linda, querida, cheirosa, de vez em quando dá, dá razão para você ficar com raiva? Aquele marido simpático, bonitão, dá razão para você ficar com raiva dele? Dá. Aquele filho adorável, aquela menina que é uma princesa. Nós somos humanos e a gente vive muito perto em família. Por isso que de vez em quando dá encrenca. E no trabalho não dá, não dá hora, não tem hora que dá vontade de esguelar o chefe. Tem, tem horas que o funcionário lá dá vontade de jogar o cara pela janela, não dá? Relacionamentos interpessoais são um desafio permanente para nós. E a nossa natureza humana, muitas vezes, ela se manifesta em rancor, raiva, vira ressentimento. E o duro é que, às vezes, a vida é tão complexa e tão difícil que a gente começa a ficar com raiva de Deus, até. Alguém aqui já ficou ressentido com Deus? Levanta a mão. Já ficou? Eu também já fiquei. Eu levou seis meses para eu descobrir que eu estava brabo com Deus. Seis meses. Eu, eu achava que não. Até que o Espírito Santo deixou muito claro para mim. Ah, mas como foi bom quando eu disse, para de ser bobo. Eu confessei meu pecado e aconteceu o que a Bíblia diz. Que quando a gente confessa o pecado, dá aquele alívio. Sabe aquele alívio de Davi lá no Salmo, no Salmo 32? Ele disse que quando ele confessou o pecado, a alma dele se aliviou. É interessante porque quando a gente está com a alma amargurada, parece que tudo fica mais difícil, né? Eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas lembra do Lars Grael, o nosso velejador da seleção brasileira? Ele estava andando de jet ski lá em Vitória e alguém atropelou e ele perdeu uma perna, lembra disso? Foi um acidente horrível, uma lancha desgovernada atingiu... Uh, e ele perdeu a perna, ele estava no hospital e o relato que contam é que ele estava no hospital e muito revoltado, numa madrugada, sem uma das pernas, sem vontade de viver, ele teve a visita de uma enfermeira, Cláudia Dalé o nome dela, perine e o, o Lars, ele relata isso, eu achei muito interessante esse relato que ele faz. A enfermeira entrou no quarto, toda feliz, faceira, no meio da madrugada, encontra o, o Lars acordado, ela disse, estou gostando de ver, você está cada dia melhor, está ganhando a luta pela vida, hein? eu estou tô, tô gostando de ver, logo, logo você vai conseguir andar, e vai voltar a competir. Disse que revoltado, a voz amargurada, ele disse, você diz isso porque não é você. E a enfermeira olhou para ele com um sorriso nos lábios e disse, quem disse que não é comigo? E fez assim na perna. E o Lars disse que quando ela fez assim na perna, ele escutou um barulho de madeira, um barulho oco. E olhou para a enfermeira e ela disse, eu tive um tumor na minha perna direita quando eu tinha 20 anos de idade e ela foi amputada. Eu uso uma prótese e ela puxou a calça para cima e ele viu a prótese que ela tinha até aqui em cima. E ela disse para ele, você vai conseguir andar e você vai voltar a competir. Olha o relato que ele fez daquele encontro. Ele diz, eu vi a luz no fim do túnel. Ela era feliz, por que, que eu não podia ser? Ali eu pude identificar que havia um caminho para mim. O exemplo de vida, felicidade e força dela foi o diferencial para eu ter certeza de que eu poderia voltar a ser feliz. Ele podia escolher permanecer reclamando da vida, se lamentando porque um atleta olímpico, medalhista, tinha perdido uma perna pela imprudência de um motorista de lancha, culpa dos outros, ele estava fazendo tudo certinho. Mas ali ele fez uma escolha, ele escolheu ouvir o que aquela enfermeira falou para ele. Isso não tem nada a ver com Jesus. Se você tem Jesus, fica muito mais fácil escolher. Deveria. Mas, infelizmente, muitos de nós que temos Jesus e temos o Espírito Santo, escolhemos errado. E escolhemos a amargura. Escolhemos o ressentimento, escolhemos a vingança, porque escolhemos errado. Escolhemos machucar quem nos machucou. Escolhemos passar pela vida sofrendo porque me fizeram sofrer por uma escolha. O escritor do livrinho que nós estamos lendo, ele diz: para seu próprio bem, aprenda com o passado. E faça o quê? Aprenda com o passado. Mostra o slide aí, por favor. Aprenda com o passado e deixe-o para trás. Aprenda com o passado e deixe-o para trás. Essa é a frase que está aí no esboço que vocês receberam. É uma frase preciosa. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e deixe-o para trás. Está aí projetado agora o slide. Leia com calma e deixe essa frase entrar na sua mente. Grave-a no coração. O que, é que você precisa deixar para trás hoje à noite? O que, é que precisa ficar na sua mente hoje à noite? O que, que você precisa dizer? Chega a Deus. O livro de Jó, na, lição, na linguagem de hoje, diz Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo e leva à morte. Você precisa perdoar alguém? Você precisa virar a página do passado em alguma área da sua vida? Em algum relacionamento? Deixar para trás? Faça isso hoje. Ouça o que Deus está dizendo para você escolha de uma forma correta, muitos não fazem isso porque vivem dirigidos pelo medo, tem medo até de perdoar, tem medo do diferente, tem medo de agir de uma forma diferente, tem medo de fazer qualquer coisa diferente do que já fizeram nos últimos 30 anos. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades porque têm medo de correr riscos. Eles têm medo de fazer qualquer coisa diferente do que sempre fizeram. E talvez você tenha sido criado numa família ressentida, uma família que nunca perdoou e nunca pediu perdão e você tem medo de viver diferente. Algumas pessoas aceitam a Cristo e o aceitar a Cristo é, é uma aventura permanente, é novidade de vida. É viver diferente do que você já viveu durante toda a sua vida. Esse é o desafio. É viver diferente das pessoas que estão ao nosso redor, porque a fé cristã é contra a cultura. Quem vive com Jesus não ganha concurso de popularidade na rua. Porque você sempre está no contrapé da sociedade. Não é ser esquisito. Tem gente que acha que ser crente é ser esquisito. Não é ser esquisito. Mas é ser contra a cultura. Você é daquelas pessoas que vive dizendo não balança o barco, deixa continuar do jeito que está. O Autor do livrinho, o Rick Warren, faz uma afirmação que eu queria destacar para vocês. Ele diz que o medo é a autoimposição de um cárcere. É como se você se colocasse numa própria uma prisão. Que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de reagir a isso com as armas da fé e do amor. Hoje na Record teve um programa em que apareceu uma, uma moça que que está se, se formando em história, e ela foi criada na rua, em Salvador. E ela passou pela Cristolândia, Salvador. Criada na rua. Está se formando em história, na Universidade Federal da Bahia. Você acha que ela tinha medo? E ela disse que tinha. Ela tinha medo do que podia acontecer com ela na rua. Quando ela conseguiu o primeiro emprego e ela conseguiu alugar um quarto para morar, ela trouxe a mãe e as irmãs para morar com ela. Não é bacana isso? Elas moravam na rua. Sabe o que, que a mãe e a irmã fizeram? Roubaram tudo que ela tinha no quarto. Venderam para usar droga. Hoje ela é casada, tem um filho... Alguém que não tem medo de lutar pelas coisas que acredita que valem a pena. É interessante que o apóstolo João nos fala sobre medo. E ele associa medo a amor. É interessante essa associação. Vamos dar uma olhadinha? Vamos falar juntos esse texto? No amor ao contrário. O perfeito amor expulsam o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor ele está falando do amor de Deus, como é que você vence o medo? crescendo no amor a Deus você tem medo de mudanças? busque a Deus e aprenda a amar a Deus você tem medo de de alguma coisa que não foi bem planejado, dependa de Deus. Sabe por quê? Deus, controlando o seu coração com o amor dEle, você vai se sentir amparado e vai descansar sabendo que Ele está no controle da situação. Um bebê, quando está no colo da sua mãe, tem medo de alguma coisa? Não. Não. Porque ele está se sentindo amparado por alguém que ama e dá segurança. O autor continua falando sobre muitos que são dirigidos nas suas decisões pelo materialismo. O desejo de adquirir, -se é o, de adquirir coisas é o único objetivo que a pessoa tem na vida. Eu vou ser mais feliz se eu tenho mais. Já viu gente que pensa assim? Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Eles se esquecem que o que o dinheiro pode comprar não tem valor. Propriedade, joias, carros. E que o que tem valor realmente o dinheiro não pode comprar. Saúde, amor, felicidade, realização, amizade. Isso o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra... Não tem valor. Mas o que tem valor, dinheiro não compra. Se você toma as suas decisões baseado apenas nas coisas materiais, você está usando um referencial equivocado para construir a sua vida. Foi por isso que Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E o autor termina falando sobre tomar decisões baseado na necessidade de aprovação. Conhece gente assim? Que toma decisões pensando o que, que os outros vão pensar de mim. Ah, eu, eu vou comprar uma televisão maior porque o meu vizinho comprou uma maior. Então agora tem que ser 60 polegadas, que a dele tem 60. Eu vou mudar de carro porque o meu cunhado comprou um carro também novo então a gente tem que comprar um carro novo e o tempo todo eu construo a minha vida buscando aprovação buscando me comparar, buscando ser igual aos demais alguém já disse que a chave para o fracasso é tentar agradar a todos e você destrói a sua vida Jesus falou com muita propriedade que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jeremias 29:11 diz, Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nada. É mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Quando eu tomo as minhas decisões baseado em mim mesmo, baseado na, nessas mentiras que Satanás coloca na minha mente, ele tece uma teia para me amarrar que me impossibilita desfrutar da liberdade que Cristo me dá. Ao invés da culpa, eu tenho graça, eu tenho o perdão de Deus e eu construo sempre novidade de vida. Ao invés de eu precisar buscar ah, o meu relacionamento sempre me vingar e com rancor e raiva construir relacionamentos em que as pessoas têm medo de mim, eu posso jogar essa mentira fora e construir relacionamentos baseados no amor. Ao invés de ter medo de mudanças e estar sempre buscando segurança na estabilidade, nas coisas que sempre foram, eu posso tirar esse, essa mentira e posso encontrar liberdade encontrando que em Cristo há novidade de vida, que o Espírito Santo me capacita para viver em novidade de vida. Ao invés de buscar no materialismo, encontrar meu valor, Naquela quanto mais eu tenho, mais valor eu tenho, e as pessoas elas valorizam isso, e o mundo funciona assim, e eu me liberto descobrindo que o valor está em quem eu sou e não no que eu tenho. E descubro que eu sou amado por Deus porque eu sou imagem e semelhança dEle. E por isso eu não busco a aprovação dos homens, mas eu busco a aprovação de Deus. Você pode abaixar a sua cabeça nesse momento? Você é dirigido pela culpa, passa a vida inteira fugindo do remorso. Eu queria convidá-lo nesse momento a, a dizer, Deus, obrigado porque há graça, há perdão na cruz de Cristo. E eu quero, nesse momento, viver sem culpa porque eu fui perdoado pelo Senhor. E eu não quero nunca mais dar ouvidos às acusações do inimigo. E toda vez que ele vier me acusando de algo do meu passado eu vou até a cruz de Cristo e vou dar graças ao Senhor porque esse meu pecado foi gravado na cruz de Cristo você é dirigido pelo rancor, pela raiva precisa perdoar alguém pedir perdão virar uma página do passado e aprender a viver com graça, com amor com misericórdia Coloque-se diante de Deus, dizendo, Deus, eu quero aprender a viver assim. Você é dirigido pelo medo, medo de mudar, medo de experimentar novas coisas, de aproveitar novas oportunidades. Hoje você quer dizer, Deus, me ajude a aceitar desafios de fé, a tomar passos de fé, a tomar decisões novas. Peça a Deus para dirigir lo você é consumido pelo materialismo, gastando mais do que ganha, precisando comprar para sentir-se com valor. E hoje você quer dizer, Deus, eu quero ter convicção que o meu valor está em quem eu sou, não no que eu tenho. Porque eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu vou construir minha vida em cima disso. Eu não vou buscar a aprovação dos outros pelo que eu tenho não vou buscar a aprovação dos outros mas eu vou buscar a aprovação do Senhor e do Senhor apenas Deus falou com você Você está tomando alguma decisão nessa noite se você está tomando alguma decisão diante do Senhor nessa noite eu quero convidá-lo a colocar-se de joelhos onde você está? com esse gesto você está dizendo Deus falou comigo, pastor e eu resolvi tomar uma decisão diante do Senhor a partir de hoje alguma coisa vai mudar na minha vida e eu estou colocando a minha vida diante do Senhor, eu estou me colocando de joelhos diante de Deus pedindo que Deus faça uma obra na minha vida que Deus transforme esta área é culpa, é medo é busca de aprovação alguma coisa que Deus precisa mudar na sua vida coloque-se de joelhos, onde você está? Com esse gesto você está dizendo, Deus falou comigo. E eu estou respondendo ao toque do Espírito Santo de Deus hoje à noite. Eu estou dizendo, eis-me aqui Senhor, continua a Tua obra na minha vida. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Onde você está? Coloque-se de joelhos com esse gesto dizendo, Deus, continua a Tua obra em mim. Transforma, eu quero que o Senhor faça uma obra completa na minha vida várias pessoas já se ajoelharam faça isso Deus está falando com você onde você está? coloque-se de joelhos momento seu com oh o Senhor momento especial de consagração momento especial de dedicação ao Senhor Deus amado somos teus filhos e nós queremos saber escolher Escolher da maneira adequada, da maneira que agrade ao teu coração. Queremos, Senhor, escolher de forma que o Senhor se agrade de nós. Queremos, ó Pai amado, fazer escolhas que tragam honra e glória para o teu nome. Trabalha no nosso coração, Senhor. Cumpra teu propósito em nós. Nós queremos... Fazer escolhas que reflitam a liberdade que há em Cristo Jesus. Construa a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, para que haja honra e glória para o nome do Senhor. Abençoe cada irmão irmã que de joelhos estão dizendo, Deus fala comigo de uma forma ainda mais profunda. Realiza a Tua obra na minha vida nessa semana, Deus cumpra teu propósito na vida de cada um deles, para que haja honra e glória para o nome do Senhor. Ó Deus, nós te damos graças pelo teu Santo Espírito, que sempre fala conosco, pela tua palavra, que penetra no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, bendito, continua guiando as nossas vidas a cada momento, nossa oração, né?